0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Profusa e delicadamente elaborados, exuberantes e diversos os presépios portugueses alcançaram, sobretudo no século XVIII uma justa reputação que se deveu, em grande parte ao talento do escultor Machado de Castro e à popularidade que estes universos, em miniatura, gozaram junto do clero e dos membros da aristocracia vigente. Esta singular imaginária devocional, produto de uma espiritualidade caracteristicamente contra-reformista, se educativou todos os estratos da sociedade, pela riqueza dos pormenores e pela imaginação dos escultores, que foram adicionando, à medida que as encomendas se multiplicavam, personagens e cenários cada vez mais exóticos e requintados. Em Semana de Reis, conversamos com Alexandre Paes, Anísio Franco, Joaquim Carreira das Neves e Maria João Vilhena, sobre a origem, a evolução e as características destes singulares microcosmos, ainda hoje, tão presentes na tradição festiva do Natal. Alexandre Paes é doutor em História da Arte e Conservadores do Museu Nacional do Azulejo. Anísio Franco é conservador do Museu Nacional de Arte Antiga e Maria João Vilhena, conservadora da escultura do Museu das Janelas Verdes. Joaquim Carreira das Neves é, por sua vez, biblista franciscano, a quem peço que me diga qual é a origem da palavra presente
0: presépio, para entendermos, presépio, a palavra portuguesa vem do latim presépio, presépio-me, como também a palavra presídio também é da mesma raiz latina presídio significa um lugar onde alguém está preso e presépio significa um lugar mais aberto a palavra latina não tem a ver nada com a palavra grega que vem no Evangelho de São Lucas o Evangelho de São Lucas usa a palavra fatne e significa, portanto, em grego, grego da coine, grego comum do tempo de Jesus, significa que se tratava de um lugar de um repouso Debaixo da gruta, portanto a gruta tinha um andar de cima e tinha um andar de baixo No andar de cima viviam as pessoas de família No andar de baixo viviam os animais então, Como hoje... em alguns lugares do nosso hoje, país Ainda hoje temos isso no, no, no norte, sobretudo no montes, não é, Em que realmente portanto, os animais estão da parte de baixo, bem quentinhos também E alimentam também com a sua com a sua quentura, diríamos assim Portanto a parte de cima onde habitam as pessoas Portanto nas grutas de Belém, ainda hoje isso pode ser visto Através da arqueologia é normal, há lá lá ah, pelo menos, eu não por lá três anos, em Israel, e pude visitar um os trabalhos arqueológicos feitos a várias grutas, sobretudo três grutas, que são daqueles velhos tempos. E nós podemos ver perfeitamente o que é o presépio de baixo e o presépio de cima, chamemos membros portanto, assim, dessa maneira.
1: Natividade, Sagrada Família e a Presépio são figurações cristais complementares ou distintas. A atividade significa, portanto, o nascimento do Jesus. Agora, não há nascimento sem
0: pai e sem mãe, portanto, a Sagrada Família, logo, temos essa conjugação do filho do menino, que é chamado Jesus, e temos a parte do pai, que é Maria, e que é José, também também Maria e o pai José, se bem que, como todos nós sabemos pelo Evangelho e Pitão pelo credo da Igreja Católica, e também de algumas igrejas producentes, nós temos a questão da tese dogmática da Virgem Maria, que é caso único em toda a literatura do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e também toda a literatura mítica, mítica, literatura mítica portanto todo o Médio Oriente, portanto temos realmente a parte da natividade que tem a ver com o nascimento do menino e temos a ver depois com as que são as três personagens e depois juntamente com essas três personagens do menino, Jesus, Maria e José juntamente com essas personagens humanas temos as personagens míticas ou simbólicas ou midrássicas nós temos a palavra midrássica é uma palavra hebraica que significa por escrutar a história, não é a história, mas é esta. história, nós temos muitas é histórias, e no Evangelho de Lucas no Evangelho da Infância, primeiro capítulo e segundo e no Evangelho de São Mateus, capítulo primeiro e segundo, temos é histórias da infância de Jesus que não condizem uma com outra, e a grande diferença que há entre Mateus e Lucas é que segundo Mateus a Sagrada Família, Jesus, Maria e José foram para o Egito durante dois anos e tal vieram para Belém, e também foram para Nazaré, Pois Jesus a nascer sempre em Belém, e passado 15 dias está em Nazaré, portanto os dois Evangelhos alguns com os outros. Mas isso é uma questão muito interessante e muito importante, mas não é chamada agora aqui para o nosso caso. estamos não daria aqui muito tempo a falar dos evangelhos da infância e, portanto, essa questão da mistura que há entre personagens.
1: Entretanto, os presépios foram colocados no meio do mundo. Quando e onde é que aparecem? os primeiros presépios. A partir de que altura se popularizam estes pequenos universos em miniatura? Aqui, logo depois da sua invenção por Francisco de Assis, tanto quanto sei.
0: se no princípio está Francisco de Assis, fez o primeiro precepe em Greccio portanto no centro da Itália, na Umbria em 1232 ele morreu em 1236 e realmente Francisco de Assis era um homem especial muito especial, era um carismático, era um poeta era um homem, filho de um o pai era rico, né, tinha portanto uma loja de tecidos ricos, e ia buscar os tecidos mais ricos à, à França e o próprio Francisco foi com o pai à França, também buscar os tecidos, durante a família em si era rica mas o pai era uma pessoa que gostava que o filho fosse nobre, e para ser nobre então teria além dos tecidos, teria que ser também militar, então o Francisco começou também como militar militar no exército do Papa contra o exército do Imperador, na segunda investida que ele teve como militar ele ficou doente, ficou preso, foi derrotado e tal, ficou preso e começou a meditar no que seria a vida dele, na, na vida futura, se seria realmente como militar ou não militar e entretanto ele nas suas meditações internas como estava na prisão e na prisão, enfim, tinha tempo para pensar, começou a pensar que realmente a vida dele assim não valia a pena, não valia a pena a ser nobre, então pensou no Evangelho, era um homem crente da maneira da Idade Média, como todos nós sabemos, estamos num tempo sério da Idade Média, enfim, e ele pensou que queria obedecer não a um príncipe nem a um imperador, mas queria obedecer, portanto, para ele, na sua fé, queria obedecer a Deus e a Jesus Cristo. E ela então, para ele, na mentalidade de Francisco de Assis, o mais importante era o princípio da vida de Jesus e o fim da vida de Jesus. Portanto, era a paixão, a morte e a ressurreição, e era a infância. A infância de Jesus, no tempo de Francisco de Assis, não era meditada, não era colocada como espiritualidade na igreja de então, que era a igreja dominada pelos, portanto, pelos beneditinos pelos uh, pós beneditinos e pela Igreja em si, mas não havia uma meditação sobre a criança, Jesus como criança, como bebé E ele, Francis, tinha pelos bebés e pelas crianças e, portanto, pelo menino Jesus, tinha uma diferença espiritual própria e por isso mesmo é que quando ele pediu um homem rico de Grécia para lhe apresentarem, para lhe fazer um presépio ao vivo, ele realmente ele não era padre, Francisco de Assis, já era leigo, mas depois teve perderíamos o direito a partir da Santa Seta aquele tempo, do Vaticano aquele tempo, teve o direito de poder pregar ele foi, portanto, diácono só para pregar o Evangelho, ele então andava terra em terra a pregar e, portanto, naquele Natal de 1232, ele pregou o ingresso, não na igreja mas na casa do, desse homem e pregou de tal maneira que lhe vieram os lágrimas aos olhos, segundo as lendas ou não lendas, acabou, e, e a partir daí é que nasceu realmente o presépio. portanto ele teve essa espiritualidade do menino, porque e o Jesus era apresentado na iconografia até então, sempre todo vestido na cruz, vestido na cruz. E a partir dali é que ele começou a ser um menino portanto, como que é adorado no presépio juntamente com José e Maria, mas um menino, enfim, vestido como todas as crianças ou como todos os bebés. É a partir dali é que nasce, portanto, a espiritualidade da um menino Jesus.
1: E esse aparecimento dessa figura é feita em representação durante o dia ou durante a noite?
0: Naquele tempo foi durante a noite foi durante a noite, portanto, ele celebrou essa noite, portanto, foi à meia-noite. Agora, o, o, realmente, a partir dali é que depois vem, realmente, a representação da meia-noite, é porque o Francisco de Assis teve uma importância fantástica, tremenda, realmente, a qualidade Média, quer dizer, toda a Idade Média viveu da espiritualidade dos franciscanos e depois tem de mantos dominicanos, até lá, os chamadas ordens mendicantes, franciscanos e dominicanos, porque até lá, realmente, éramos dominados pelos beneditinos e pelos de maneira que, a partir dali, e foi a convivência
1: assim. não era a melhor?
0: E a convivência não era a melhor, nunca foi a melhor, isso é normal e natural. Havia a convivência, porque nós franciscanos tivemos os primeiros santos logo passado um, dois anos, e os dominicanos não tinham santos, então diziam os franciscanos para os dominicanos. Ó, oh, dominicanos, olha, arranja aí um santo feito de palha, para ser que lhes dê alguma coisa. Portanto, essas coisas típicas, que são é-histórias, não são histórias mas são é-histórias. E, e mais tarde haveriam de chegar os jesuítas para estragar ainda mais. E mais tarde haveriam de estragar também um bocadinho essas coisas. É normal, é natural, é humano, é humano. E
1: depois veio este, este Papa Francisco a pôr tudo muito mais na ordem. Ainda, Padre Joaquim Carreira das Neves, quando é que surgem figurados nos presépios, os tão acarinhados reis magos, sobretudo pelos espanhóis, aqui tão próximos de nós? Qual é a simbologia a que estão associados, os biblistas não lhes dão grandes certezas de existência avançam para os midrash, já falou dos midrash, é isso, e explicando o Padre Carreira dos
0: Levas Os Reis Magos, portanto, em primeiro lugar, não, não se diz que são três ao longo da Idade Média falava-se de dez, de sete, de oito, até chegamos a até 17 Reis Magos Portanto, Três Magos realmente é um símbolo de alguém, daqueles que andam à procura através das estrelas, da magia de então, à procura do destino da vida, à procura do Messias, portanto, do Messias, do ungido de Deus, que dê sentido final à vida. E, portanto, são imagens, são, são figuras icónicas, mas como se trata de apresentar, portanto, os presentes, que é o Úrnice em Simirra, falou-se de Três e portanto, e um deles, depois mais tarde, falou-se que até era negro, era daqui, da cla, pronto, acabou. Mas são figuras icónicas, e como são figuras icónicas por causa dos presentes, o que interessa realmente na, na figuração, na figuração dos reis magos, é a procura das pessoas em relação ao destino final e em relação, portanto, teremos a um Deus que encarnou o mistério de encarnação e que nos deixou o seu Messias, o seu ungido, para ser seguido e para ser perseguido, não perseguido, com o verbo persequer, é para ser perseguido, para ser seguido até ao fim da vida das pessoas. Portanto, isso entrou passado um século, nós estamos,
1: nós estamos com o do século XIII, e no século XVI já aparecem os magos. Alexandre Peix, bem-vindo de novo aos encontros com o património. Como sabemos, os presépios portugueses assumem um valor iconográfico e artístico da maior importância. Quando é que se iniciam as primeiras grandes encomendas de presépios em Portugal? E quem é que as faz?
2: As primeiras encomendas, nós temos encomendas já régias no século XVI. Há uma encomenda importante para Santa Catarina, que é uma representação de uma adoração dos reis magos, precisamente. Mas vamos tendo algumas informações documentais no século XVII, mas é no final do século XVII é que nós podemos dizer que o ciclo dos presépios se inicia. Essencialmente, as encomendas são feitas para conventos, Há algumas informações para a família real, mas uh, o problema dos presépios, daquilo que nós temos hoje, é que a maioria da informação que dispomos não temos objetos. E de alguns dos objetos não temos informação. Portanto, temos alguma dificuldade em fazer a história com a e não com é, a história dos presépios em Portugal. Portanto, é uma história um pouco nublosa. Os autores também, na maioria dos casos, são um pouco nublosos. Há uma série de equívocos, nomeadamente com a figura do Machado de Castro, por exemplo. Portanto, não é muito, muito fácil fazer, de facto, essa ligação. Em relação ao valor iconográfico, que era a outra questão que colocava, é interessante a questão dos reis magos porque, ainda que muitas vezes a opção em Portugal não seja a adoração dos reis magos, seja sempre a adoração dos pastores, só muito episodicamente é que temos adorações de reis magos, a própria atitude, por exemplo, da figura da Virgem, reflete um pouco o sentido das dádivas que são feitas ou atribuídas aos Reis Magos. Portanto, nós olhando para a figura da, da Virgem, imediatamente percebemos o sentido do presépio. Se ela surge com as mãos em adoração, portanto com as mãos eh, postas em adoração, percebemos que o que está em causa é a imagem do menino enquanto filho de Deus se aparece com as mãos cruzadas sobre o peito, o que está em causa é o filho do homem, portanto é a mãe que vê o seu filho se por acaso ela aparece, como depois torna mais tradição a partir de meados do século XVIII, a levantar um tecido para expor o menino o que está em causa é mais o rei dos homens, portanto é a rainha que apresenta o seu herdeiro portanto Toda, uh, o que é mágico, podemos dizer, no, no presépio português é toda a subtileza de uma linguagem que acaba por uh, estar interligada uma série de elementos que são reconhecidos em termos populares, mas que acabaram por, uh, hoje, a maioria das pessoas vê os presépios e não percebe o sentido. Acha que todos eles, a mensagem é sempre igual e não lhes atribui... De facto, um significado tão subtil como... Padre Carreira
0: das
1: Neves e dizer...
0: é dizer que realmente nós somos os três reis magos. Realmente o Evangelho não fala de três, nem fala de reis, só fala de magos. Vieram uns magos do Oriente dirigidos por uma estrela vinda também do Oriente. É bom a gente, enfim, simplificar a coisa e perceber a coisa. Não se trata de três, nem se trata de reis, trata-se de magos.
1: Alexandre Paes é doutorado em História da Arte. E fez dos presépios um dos seus cultos de investigação. A partir de que altura se populariza a criação dos presépios? Quando e como é que se vulgariza esta tradição nas zonas rurais e na maioria dos lares portugueses? É pelo universo rural que caminham as figuras do presépio.
2: Se não é fácil nós percebermos a história do presépio no âmbito da religiosidade, portanto, dos espaços religiosos e dos espaços nobres, ainda mais complexo é nós entendermos a religiosidade, ou reconhecermos o presépio ao nível do século XVIII, mas a pensar em termos século XVIII e século XIX, a um nível mais popular, ainda por cima, mais rural. Nós percebemos, por exemplo, através de documentação reunida, foi descoberto um documento por uma investigadora do Museu Nacional de Arte Antiga, que é a Celina Bastos, que descobriu um documento muito importante, que é uma loja de presépios, ou seja, uma loja de figuras de presépios, que existia ali na zona de São Domingos, na zona da Baixa, ao pé da Igreja de São Domingos. E, de facto, é muito interessante ver, porque a informação que nós temos é descritiva e diz que as crianças de Lisboa iam lá comprar figurinhas para depois montar no presépio no Natal. Ou seja, nós percebemos que há uma grande tradição popular, isto é século XVIII, há uma grande tradição popular de ter presépios, de montar presépios, mas qual é o substrato principal dessa tradição, se é de conventual, se é palaciano ou se é popular, é muito mais complicado. Se me perguntar se a tradição do presépio em Portugal, como é que ela persistiu do século XVII final até à atualidade, obviamente que é popular. Com a extinção das ordens religiosas, desaparece toda a tradição das construções dos presépios. Portanto, os conventos deixam de ser patronos. Com a própria família real, acaba por abandonar o presépio. Isso é mais nítido com a vinda para Portugal de Dom Fernando II, que fomenta muito mais árvore de Natal que o presépio. Aliás, o próprio Ramalho Artigão critica essa tradição exterior à cultura portuguesa. E a tradição do prosépio permanece ao nível rural, e sim, e ao nível popular, mas, e por isso é que nós hoje temos toda esta religiosidade franciscana que permanece mais ao nível popular. É o máximo que eu consigo estabelecer, portanto, que eu saiba, não, não é possível fazer uma história tão clara ao nível do século XVIII de quais são as fontes da religiosidade do presépio
1: Alexandre Paz, mas é possível nós irmos uh, detectar mais alguns pormenores que características distinguem o tradicional presépio português
2: Bom, o presépio português tem particularidades, consoante até o espaço geográfico, não é? Se nós virmos os presépios do século XVIII em Lisboa, normalmente eles são todos construídos em termos de anfiteatro, um pouco replicando a, a geografia da, da própria cidade ou da área da cidade. Se formos, por exemplo, para Aveiro, o presépio de Aveiro é um presépio plano, é um presépio que se estende sobre uma superfície ou para a direita ou para a esquerda. Se formos para o norte, temos um outro presépio um pouco semelhante ao presépio de Lisboa, mas muito mais abrupto, muito mais escarpado. Portanto, o presépio português está muito mais próximo da geografia da qual é escutado do que nós sentimos, por exemplo, no presépio napolitano por outro lado, o que nós percebemos no presépio português, por exemplo, em contraste com o presépio napolitano também ele fomentado por um, um padre franciscano, que era confessor do que veio a ser o rei espanhol Carlos III, o presépio napolitano é um presépio feito com figuras articuladas, portanto, são figuras de roca, são figuras que têm trajes, são revestidas com tecidos, normalmente elas mudam-se, articulam-se e podem ser articuladas ao longo do ciclo do Natal, portanto, há uma Série mais teatralizada, há uma maior teatralidade das figuras no, no próprio ciclo. No caso do presépio português, não. Ele é estático porque as figuras são feitas em barro e permanecem assim construídas. Também há uma outra particularidade: é que normalmente o presépio português, estou sempre a pensar em termos do século XVIII, ou seja, o presépio histórico português, é um presépio construído para espaços específicos, ou seja, ele está fechado ou na sua maquineta, ou seja, no seu armário, ou na sua sala do presépio e é aberto só na altura do ciclo de Natal. Normalmente o que nós vemos no caso de outros espaços, mesmo no caso dos presépios espanhóis, são construções que são feitas na altura do Natal. As figuras existem, mas são reorganizadas na altura do Natal.
1: Maria João Vilhena é conservadora de escultura do Museu Nacional da Arte Antiga. Coloco-lhe esta questão. O fascínio pela representação da natureza é uma das constantes no presépio. Uma natureza frequentemente idealizada, com a adição de elementos menos comuns, como conchas e flores secas ou de papel. A que se deve este fascínio? por estas arquiteturas naturais?
3: Bom, a monumentalização do presépio e a, e a sua contenção dentro de um espaço fosse ele de uma maquineta ou da tal sala implica a, a criação de um cenário e nesse cenário é efetivamente importante a, a representação da natureza pela própria dimensão simbólica do acontecimento porque Deus se manifesta em toda a criação mas também pelos criadores do próprio presépio. A importância do mundo conventual e aqui também do mundo feminino na criação destas obras e no enriquecimento permanente ao longo dos vários anos em que elas estão ao culto introduz neste universo, que é um universo inicialmente muito masculino, dos escultores e de grandes escultores das grandes oficinas portuguesas, um sentido até de ligação poeril com as pequenas criações da natureza e, e por isso vamos encontrar esta multiplicidade de flores de papel da utilização das conchas e passando também para uma natureza artificializada como os espelhos a imitação dos brilhos e que fazem de facto com que a natureza surja representada no seu máximo esplendor para ser o cenário das adorações múltiplas ao um Menino Jesus, que no fundo está em causa no presépio português.
1: Anísio Franco, uma outra presença aqui neste programa sobre presépios. Ele é conservador do Museu Nacional da Arte Antiga. Bem-vindo de novo aos encontros com o património. O seu museu, este museu onde estamos a gravar o programa, inaugurou recentemente uma nova sala de exposição permanente que ilustra a história artística dos presépios portugueses. O que é que podemos ver nesta exposição? Vale a pena dar passos aqui diante desta exposição?
4: É, com certeza. De nós, nessa nova exposição, que é uma exposição permanente, não é uma exposição temporária. Normalmente o museu tem organizado nos últimos anos uma série de exposições dedicadas a alguns dos presépios do museu, mas desta feita resolvemos inaugurar uma aula Dedicada exclusivamente ao presépio e às criações artísticas ligadas ao presépio, e portanto poderá ser visitada durante todo o ano. De facto, esta nossa exposição dá-nos uma panorâmica quase completa da evolução da criação do presépio em Portugal, da criação artística uh, ligada ao presépio. Temos até, de recente incorporação, algumas peças, fragmentos, digamos, de um dos mais antigos presépios produzidos em Portugal. Uh, temos fragmentos do presépio da Carnota, que datará dos inícios de 1570, por volta dos inícios da década de 70 do século XVI, e sabemos a história dele que ele terá sido oferecido ao Convento da Carnota pela Infantadora Maria quando se recolheu a Alenquer para fugir da peste de 1569 felizmente esses fragmentos chegaram até nós porque até há bem pouco tempo tínhamos essa, como referiu o meu colega Alexandre Paes, tínhamos a documentação relacionada com esse presépio e não tínhamos de facto a existência das peças que agora podemos ver e por aí fora vamos tendo depois alguns fragmentos também de um presépio que também documentalmente bem escrito em Alcobaça e que nos restam apenas dois anjos, que também estão felizmente agora expostos e a partir do 17 a grande produção presépista, começando com a família Ferreira, com o António Ferreira o grande presépista, continuando com alguns outros autores que sabemos ligados à, à produção de figuras de barro para o presépio como Silvestre Faria Lobo, neste caso temos até uma peça assinada no o próprio Barro faria, e por aí fora, passando pela oficina, alguns elementos de presépios da oficina do laboratório de Joaquim Machado de Castro, terminando com o grande presépista, e assim português, do final do século XVIII e início do século XIX, Joaquim José de Barros, dito laboral. E assim temos todo um percurso de presépios, desde figuras isoladas que se vêem como peças de escultura que são, de excelente escultura que são, outros incluídos nas suas maquinetas, nos seus turrões, quer dizer, a estrutura que alberga e que onde se é construído o presépio e, naturalmente, terminando com algumas figuras isoladas para presépios.
1: Anísio Franco, mas poderemos dizer, e já citou vários nomes da história, não é Machado de Castro, que está por cima de todos os nomes, no que respeita
4: a presépios? Não, isso de facto, como o meu colega Alexandre Paes já referiu, é um pequeno equívoco que nós temos alimentado. Pequeno, diria, um pouco grande, de alguma forma, porque ficou essa tradição de que Joaquim Machado de Castro seria o grande presépista português e naturalmente todos os presépios do século XVIII nós atribuímos imediatamente a Machado de Castro nós, e efetivamente quando cada vez que expomos um dos nossos presépios os nossos visitantes vêm -nos dizer bem, mais um presépio do Machado de Castro e eu tenho de os desenganar dizendo, não senhor, também este não é do Machado de Castro de facto do Machado de Castro temos alguns presépios documentados e que o Alexandre Paes com certeza poderá falar melhor, nomeadamente o da Estrela ou o da sede de Lisboa enfim, com algumas dúvidas algumas reticências mesmo nesses dois em que parte desses presépios é que ele interviu, de que forma é que ele, que é que ele terá trabalhado nesses presépios, provavelmente até a sua oficina, quer dizer, o seu laboratório os elementos do seu laboratório terão de facto produzido uh, alguns presépios, mas de facto e efetivamente os grandes e mais tradicionais criadores de, de presépios em Portugal não, não foi de facto o Machado Castro Poderíamos depois falar do, do que é que ele introduziu, de facto, no presépio, mas os grandes eh, criadores são, com certeza, António Ferreira, para o início do século XVIII e, para o final do século XVIII, absolutamente eh, Joaquim José de Barros de Laboral.
1: Alexandre Peixe, mas não me vai dizer que o presépio que está na estrela, primeiro, não é de Machado de Castro e, depois, não é uma das fabulosas produções de presépios portugueses?
2: Não, não vou, dizer, não vou dizer exatamente isso, mas também não vou exatamente uh, afirmar isso. Ou seja, o presépio é de Machado Castro, mas tendo em conta o número de peças presentes, obviamente que não foi Machado Castro que fez a maioria das peças como diz o Anísio Franco as peças, ele tinha um laboratório ou seja, ele tinha um, uma oficina que executava uma série de objetos e ele escolhia para si algumas das peças para executar ao contrário do que as pessoas poderiam pensar, não são as peças principais, ou seja, ele não escolhia para si a Sagrada Família ou os Reis Magos ele escolhia outras personagens que lhe permitiam de alguma forma expor a sua mestria ou lhe davam uma maior liberdade do ponto de vista de execução Aliás, Machado de Castro era um autor com uma grande inventividade e, há, e pegando naquilo que o padre Carreira das Neves disse sobre a questão do número de reis magos, há um documento de Machado de Castro muito curioso porque ele diz que a história ou tipologia do presépio pode ser alterada se a simetria ou se o aspecto artístico assim o exigir. Ou seja, ele chega a escrever que se em termos de simetria lhe fosse favorável colocar quatro reis magos ele o faria. Portanto, é interessante... E, e também
1: teria que escolher a cor dos reis magos, não é?
2: <risos> Bom, nesse caso já poderia pôr os quatro continentes. No tempo dele já era possível. Há um momento em que os reis magos acabam por representar os continentes conhecidos mas no caso de Machado de Castro já poderia a América, por exemplo. Mas sobre o presépio da estrela. Portanto, a maioria das figuras não são de Machado Castro, de facto. Ele é o responsável, ele é o mestre. Ele assina a obra, não, não no sentido físico, mas a, assina validando a obra, mas a maioria das peças não são dele. Por outro lado, é de facto um presépio magnífico, mas ele é magnífico na sua construção. Porque, exatamente como as peças não são todas da sua autoria, nós temos alguma desigualdade em termos escultóricos. Ou seja, se pegarmos em cada uma daquelas figuras, temos algumas que são medianas, de facto. Não são figuras de grande mestre. Elas valem no seu conjunto. Alguns dos presépios que o Anísio Franco estava a referir já são muito mais, obviamente também têm muito menos personagens, mas serão muito mais equilibrados em termos de qualidade. Portanto, o problema é que nós temos muito poucos presépios. de facto. Para aquilo que foi a nossa tradição, aquilo que sobreviveu é muito pouco.
1: Então, deixe-me saber, e pela Maria Vilhena, conservadora das culturas deste Museu Nacional da Arte Antiga, Maria João Vilhena, que peregrinação podíamos nós fazer pelos precépios de Lisboa? Já dissemos que o da Estrela é uma boa obra pertencente em parte a Machado Castro. Outros lugares que nós pudéssemos olhar e ver essa beleza que está contida nestas formas de comunicação e de arte.
3: Ainda em situ, poderíamos, sem dúvida, começar pela Ermida de Nossa Senhora do Monte, que é um conjunto muito vasto, e depois fragmentos desses grandes presépios monumentais que estão nos museus nacionais, quer dizer, quer aqui no Museu Nacional da Arte Antiga, quer no Museu Nacional do Azulejos onde temos, de facto, o presépio do Mosteiro da Madre Deus, que é obra do grande presépista e que o Joaquim Machado Castro reconheceu como o inventor do género pastoril, o género pastoril sempre associado ao presépio, portanto, a partir do trabalho dos presépios, o próprio Joaquim Machado Castro reconhecia no António Ferreira o introdutor de um género artístico específico e reconhecendo outro mestre para além do seu nome, o que é muito significativo, temos ainda o presépio em São José dos Carpinteiros, que é do, da anunciada, e no Palácio de Queluz também, uh, outro presépio uh, de conjunto, ainda íntegro, se podemos uh, assim dizer. Nos Museus Nacionais de Lisboa conservamos vestígios desse mundo. Imenso conventual uh, em fragmentos, alguns dos quais poderíamos quase reconstituir na sua completude, por exemplo, do Convento do Desagravo, que nós conservamos aqui no Museu de Arte Antiga grande parte das suas figuras maiores, Carnide, Santa Teresa de Carnide sacramento, foram recolhidas pela Academia Real de Belas Artes uma série de, de figuras de grandes dimensões de conventos que não estão ainda identificados, portanto, há ainda um trabalho de destrinça de origem dessas peças após a extinção das ordens religiosas mas essas depois foram recolhidas pela Academia de Belas Artes mas sabe que é uma origem conventual, portanto, temos um conjunto muito, muito, muito grande de peças que são fragmentos desses presépios, quase todos eles de Lisboa.
1: Padre Carreira das Neves, e no seu convento em Lisboa, o senhor vive num convento chamado Convento da Luz, não anda por lá nenhum Nosso Senhor Perdido? Anda,
0: anda, não. <risos> A doutora Vilhena falou, portanto, de Santa Teresa, lá em Carnide, realmente o que eu conheço, necessariamente, eu vivo no Seminário da Luz, ou Convento da Luz, não interessa, mas o Convento da Luz, ou o Seminário da Luz, é fruto de um, portanto, de um grande palácio. Foi um grande palácio de um português que fez grande fortuna no Brasil, que depois vendeu aquilo aos franciscanos, em 1940, e nós temos lá realmente um presépio. Temos um presépio que nós dizemos que é um presépio de Machado de Castro, é até a Escola de Machado de Castro é um presépio lindíssimo, já agora aqui e até podia fazer a pergunta a qualquer um dos três, se realmente eu penso que na maior parte dos grandes palácios antigamente os senhores dos palácios tinham presépios particulares, eu pergunto se realmente não há que, sim, em qualquer palavra que me digam, se nós temos lá este presépio que é realmente lindíssimo, embora algumas figuras podiam ser restauradas, se realmente em todos esses grandes uh, palácios não havia presépios particulares, porque o presépio fazia parte da, da espiritualidade, diríamos, como os franciscanos tinham aquela influência muito grande nos séculos XVI, XVII, XVIII XIX, se realmente todos os palácios não tinham mais ou menos o seu presépio particular.
1: Alexandre Paes. O perseguidor dos presépios
2: Sim, há de facto uma série de informações Nós sabemos que as famílias principais Tinham, é sábio de ter presépios Por exemplo, o presépio da sede de Lisboa Que hoje está na sede de Lisboa Em princípio, pouco se sabe Em termos documentais dele Quer dizer, Há uma série de documentação, mas sobre a sua origem Concretamente pouco sabemos Ele é conhecido como o presépio do beneficiado Oliveira Antes de ir para a sede, em princípio Era um presépio particular Ou um presépio que aparentemente Também os seus restos estarão aqui no Museu da Arte Antiga que é o presépio de Santa Marta era um presépio que estava no palácio contigo ao convento de Santa Marta e que temos informações que na altura do Natal era colocado na igreja, portanto nós percebemos que havia uma comunicação entre a, a família que habitava no palácio e a própria igreja de Santa Marta ou o presépio ainda íntegro e que é visitável aqui no Museu Nacional da Arte Antiga, que é o presépio dos Marqueses de Belas, conhecido como o presépio dos Marqueses de Belas, que também era um presépio particular, portanto há de facto uma tradição nas famílias com algumas posses, mas não só, portanto nós sabemos que por toda a Lisboa as pessoas faziam presépios, seguindo um pouco não é seguindo, mas de alguma forma aquilo que acontecia, por exemplo em Nápoles, Falamos do presépio napolitano falamos de Carlos III, rei de Espanha, que antes de ser rei de Espanha era rei de Nápoles e o seu confessor, seu que há pouco também conversámos, o seu confessor franciscano promovia concursos anuais de presépios em que a família, a família real napolitana circulava pela cidade a ver os presépios dos mais humildes aos mais nobres, portanto havia uma espécie de concurso na cidade nós não tivemos essa tradição do concurso, ou seja, dessa espécie de competição saudável, esperemos, em termos de presépios, mas havia, de facto, essa tradição de todas as famílias procurarem ter o seu presépio.
4: Anísio? É só queria acrescentar um pequeno detalhe, o modelo criado pelo António Ferreira na Mar de Deus, nós recentemente, Alexandre e eu, temos encontrado uma série de presépios que vêm sendo feitos a partir desse modelo em distintos tamanhos, desde enfim o magnífico presépio que é o da Mar de Deus, mas exatamente esse mesmo modelo, depois reduzido e sendo reduzido até chegar a um que encontramos que cabe na palma de uma mão e que segue exatamente esse mesmo modelo. Portanto, há com certeza um mercado, digamos, para aquisição desse, desse tipo de presépio que não fica pelas paredes conventuais e que passa efetivamente para uh, alguns uh, potenciais compradores, como posses, naturalmente e temos encontrado em algumas uh, famílias particulares. Encontramos, por exemplo, há pouco tempo dentro de uma papeleira um presépio exatamente com o modelo António Ferreira, que está encaixado na, naquilo que se chama a máquina da, da papeleira e que é do São do presépio do morte de
1: Deus. Padre Carreira das Neves, estamos quase a terminar a nossa conversa, entretanto, deixe-me saber de um pormenor. Estamos a falar de uma tradição especificamente católica. Os protestantes nunca se meteram com o Menino Jesus e com os presépios?
4: Não.
0: não. E os ortodoxos? Os ortodoxos também não, e sim, sim não. Quer dizer, os ortodoxos realmente tinham, pelo Menino Jesus, uma certa espiritualidade, o que era vestiam-no de pantocrátor. Portanto, Jesus estava na cruz, como sendo o Senhor e o Rei do Universo, portanto, era um menino pregado na cruz, todo muito bem vestido, era, portanto, é o um ícone. Portanto, os, os ortodoxos não têm imagens, como nós tem têm íconos. E como íconos tem realmente, diríamos assim, a espiritualidade do, do menino Jesus, mas é de um sentido de Redentor Salvador, não apenas criança, mas, enfim, o, segundo dos Evangelhos e segundo São Paulo. Portanto, é o Senhor do Universo vestido de menino. É
4: essa, diríamos assim, a espiritualidade dos íconos de, dos ortodoxos. Lísio, ainda última palavra pegando as palavras do Padre Carreira das Neves, é preciso lembrar que não há apenas este tipo de presépio feito em Portugal com o torrão. Há outras regiões de Portugal que usam outro tipo de presépio que vai muito em contra a esta ideia do pantocrator, que é o salvador colocado em cima de uma lapinha, chamadas as lapinhas, quer dizer, um escadório, particularmente no Algarve e na Madeira, em que aparece um menino vestido como salvador do mundo e à volta nas aparece fruta e as cearinhas as cearinhas plantadas, prometendo um bom ano agrícola, um bom, uma prosperidade para o ano que vem. E, e essa é outra de, das tradições que vem, com certeza, desta tradição mais ortodoxa, digamos, do ícone. E agora
1: uma questão que faço questão de pôr aos meus quatro convidados. Alexandre Pais... Como é sabido, ainda hoje, a tradição dos presépios persiste, em grande parte, nos lares portugueses, a par do Pai Natal e da árvore de Natal. Numa sociedade laica, como se justifica continuarmos a manter e conciliar estes costumes de origens tão diversas? Não há guerras, Alexandre Paes não há guerras entre o menino, Pai Natal e a árvore nórdica do Natal.
2: Não, acho que não há não há guerras até é um mundo muito pacífico. A questão da conservação do presépio, eh, o poder da imagem do presépio é, é fortíssimo. Ele foi usado nós sabemos pelos próprios missionários na sua missionação, exatamente porque o presépio representa é a síntese da família é como o padre Carrera das Neves também disse é o pai a mãe o filho. E, portanto, isso explica porque numa sociedade laica o presépio ainda continua a ser conservado. Todos nós temos os presépios, temos presépios com figuras que já vêm dos nossos pais, dos nossos avós, que conservamos com carinho porque nos lembramos sempre da infância. Portanto, o presépio, por um lado, simboliza a família no mundo que se desagrega em termos de relações interpessoais, de facto o presépio conserva um pouco essa essa ideia, esse cerne da família e, de alguma forma, remete-nos a todos para esse mundo mágico da nossa infância, de quando éramos crianças e esperávamos pelo Natal, pelos presentes, pelo Pai Natal, que de facto não faz parte da, da tradição do presépio tradicional, para assim dizer, mas que por causa das prendas no nosso imaginário de século XX, XXI, já está perfeitamente integrado e a árvore natal também vive pacificamente, já ninguém acende como algo estranho à tradição do, do presépio do natal.
1: Maria João Vilhena, estas iconografias diferentes do natal são fáceis de conciliar?
3: São, são. acho que a criação permite tudo. Já quem estraga
1: a criança. Sim
3: Este ano vi uma imagem na, na televisão Algo curiosa Que era um desfile de Pai Natais Em plena Palestina porque não
1: <risos> depois da Coca-Cola vale tudo uh,
3: sim, mas, mas para além da Coca-Cola eu acho que pode ser interessante como imagem de convite a criações e introdução à renovação do próprio presépio uh, isso é o espaço da criação artística que também o permite
4: Anísio Franco, os nossos colegas do Metropolitano Nova Iorque este ano Exatamente este ano, montaram um presépio napolitano excelente, de uma qualidade é, artística excepcional, com uma árvore natal enorme em cima do presépio e os anjos do presépio vêm em suspenso, caem sobre o presépio, mas são suspensos nos ramos da árvore natal. Portanto, a árvore natal serve de estrutura para aguentar o presépio que está na sua base e que lhe dá, pois, todo, todo, enfim, todo o aspecto místico que ela poderá ter, porque cada, em vez de haver bolas na, na árvore de natal, há anjos napolitanos que vêm por aqui abaixo.
1: Padre Joaquim Carreira das Neves, mesmo com estas boas vontades modernas, como bibelista, onde é que coloca o Pai Natal e a árvore? Dentro ou fora do Percepio?
0: Eu colocaria, em primeiro lugar, realmente, e a propósito desta questão, na criança. Portanto, realmente, porque é que o Natal não há... vem a árvore do Natal, vem isto, vem aquilo, vem aquilo, mas há sempre uma criança. E, portanto, o mais sagrado que há são as crianças. E como nós hoje damos muito valor às crianças, no meio deste consumismo todo, nós sabemos que a imagem que mais me feriu a mim, pessoalmente, ultimamente foi a imagem daquela criança de 2-3 anos, dos, dos migrantes ali junto ao mar, morta e ali abandonado. Portanto, a imagem da criança, a imagem que abençoa o pai, a mãe, abençoa as famílias, abençoa, os, abençoa realmente os avós e toda a gente. E onde há uma criança salvador para nós, para quem tem fé, para quem tem fé, Jesus é o salvador, portanto, essa criança harmoniza tudo o que há no universo. E, portanto, diante dessa criança do presépio, todos nós nos devemos, enfim, como que inclinar, crentes ou não crentes, por causa de uma criança que vem salvar o mundo, porque não é apenas a criança... Jesus como criança, mas eram todas as crianças em todas as famílias que vêm salvar
1: todas as famílias e vêm salvar o universo. Tem e uma que... altíssima palavra, Alexandre Paz.
2: De alguma forma, eh, rematando tudo aquilo que foi acabar de dizer, o Pai Natal e a Ave Natal mais não são do que acrescentes à própria mensagem do presépio. O Pai Natal, com a sua ideia das dádivas, de alguma forma reforça o caráter do um menino e de outra forma a árvore natal com a sua ideia da eternidade e do verde que consegue vencer mesmo a maior adversidade da neve e do inverno mais frio de alguma forma é a própria mensagem do mesmo menino e da eternidade da fé para quem de facto acredita portanto essa convivência, voltando outra vez à pergunta essa convivência é fácil porque os símbolos que lhe são acrescentados mais não fazem do que adjetivar aquilo que é a mensagem fulcral